0: deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Amen. Wir lesen und hören auf einen Vers aus dem Buch der Offenbarung Kapitel 3. Offenbarung 3, den bekannten Vers 20. Da spricht der Amen, der treue Zeuge, wie es heißt, einige Verse vorher, unser Herr Jesus Christus spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wir sind ja noch am Anfang des neuen Jahres und jedes Jahr bemerke ich das immer wieder am Anfang des neuen Jahres oder auch schon vorher in Ankündigung von christlichen Bücherverlagen gibt es dann immer ein neues Programm, Neuerscheinungen vor allem aus dem Bereich Frömmigkeit, christliche Frömmigkeit. Vielleicht weil man das so macht, weil man das so machen muss als Christ, dass man sich jedes Jahr neu auch vornimmt, dieses Jahr besonders fromm zu sein, besonders viele geistliche Übungen zu machen vielleicht, ich weiß nicht warum das gerade mit Neujahr verbunden ist, aber es ist schon erstaunlich, merke ich immer wieder, was da so unter, diesem, äh, unter dieser Überschrift in dieser Kategorie christliche Frömmigkeit so erscheint als Bücher, als Literatur, auch was vor allem evangelische Christen oder sogar evangelikale, sogenannte Bibeltreue Christen, was die unter Frömmigkeit so verstehen. Da finden Sie regelmäßig Bücher mit sogenannten geistlichen Übungen und geistlichen Disziplinen, die dann jedes Jahr neu als der neueste Schrei und das beste Mittel, das effektivste Mittel zum Wachstum verkauft werden. Aber doch Frömmigkeit, eine Form von Frömmigkeit oder Frömmigkeitsübung, die mich eigentlich erinnern an meine eigene römisch-katholische Zeit. Frömmigkeit, die man im Kloster finden kann. Unter Mönchen finden kann bestimmte Meditationsformen, Stundengebete, regelmäßige Gebete oder Lektüren. Da gibt es sowas wie die Lectio Divina, die jetzt wieder neu auch für Evangelikale oder von Evangelikalen entdeckt wird. Lectio Divina heißt eigentlich die Stille vor Gott aushalten. Dann gibt es die Visio Divina, wo man Gott findet durch Kunstwerke, die man betrachtet, über die man meditiert. Und viele andere sehr mönchische Formen des Gebets und der Frömmigkeit. Frömmigkeit ist natürlich immer ein aktuelles Thema unter Christen, vielleicht weil es eben sehr praktisch klingt. Da wird der Glaube praktisch. Deshalb interessiert uns das und wollen wir das auch wissen. Der Begriff Frömmigkeit ist natürlich alt und ist natürlich auch ein guter Begriff, aber, das müssen wir wissen, wissen wir vielleicht auch in Deutschland, in unserem deutschen Sprachraum, irgendwie geprägt durch den Pietismus. Das war die Bewegung, könnte man sagen, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, eine Bewegung gegen die lutherische Kirche, reformierte Kirche, eine Bewegung gegen klassische kirchliche Frömmigkeit. Pietisten haben gesagt oder Pietisten haben gedacht, dass die meisten Leute damals, die meisten Leute in den lutherischen Kirchen, in den großen oder in den reformierten Kirchen, die sind ja gar nicht mehr wirklich gläubig. Woher sie das wussten, weiß ich auch nicht, aber das haben sie gedacht und behauptet, die sind nicht gläubig in unserem Sinne, sondern die, die tun wahrscheinlich nur so als ob. Da fehlt das Leben, da fehlt die Begeisterung, da fehlt das Gefühl, da fehlt der Enthusiasmus, da ist nichts da, die gehen einfach nur in die Kirche. Die hören einfach nur auf die Predigt, die, hören einfach, die gehen einfach nur zum Herrn malen. Und deshalb haben sich viele zurückgezogen aus dem kirchlichen Leben in sogenannte fromme Kreise, um da eben echte Frömmigkeit zu finden, echte Frömmigkeit zu praktizieren. Und in den meisten Fällen ist das eben eine Frömmigkeit nicht in der Kirche, sondern außerhalb der Kirche irgendwo. Und das findet man bis heute, das setzt sich bis heute fort, nicht nur in diesen Büchern, die jedes Jahr neu herauskommen, auch in Kirchen, in Gemeinden, in Freikirchen, in Landeskirchen, wenn man von Frömmigkeit spricht, davon hört, darüber nachdenkt, Frömmigkeit ist irgendwie immer meistens, meistens was, was zu Hause stattfindet. Okay, die Gottesdienste gehören auch noch dazu, irgendwo zum, zum christlichen Leben, zur Frömmigkeit, aber wenn es wirklich um die Praxis des Glaubens geht, was mich tatsächlich nährt, Stärkt im Glauben, voranbringt im Glauben, zum Wachstum bringt, das sind meistens Übungen, die ich zu Hause mache. Oder im kleinen Kreis mit anderen Formen. Für viele Christen ist Frömmigkeit eigentlich das, was ich tue, oft das, was ich allein tue. Und es ist das, was ich vor Gott tue, mit Gott tue, sozusagen unmittelbar. Und je mehr ich davon tue, desto frommer werde ich eben mit der Zeit. Und dann müssen wir uns sicher auch als Gemeinde an, der eigenen, an unserer eigenen Nase fassen und, und mal fragen wenn, wenn ich euch so frage, wenn ich euch frage, woher kommt Wachstum im Glauben? Wie passiert das? Wodurch genau konkret wird mein Glaube gestärkt, gespeist? Was sind die wichtigsten Übungen des Glaubens, wenn man das so nennen will? Was würden wir dann? Würden wir dann vielleicht genauso antworten? Würden wir auch instinktiv sofort sagen, naja, das ist das Zuhause, das Bibellesen zu Hause, das ist mein Gebet zu Hause, das ist das neueste Andachtsbuch, das ich entdeckt habe. Dieses Jahr geht es aber richtig voran damit. Oder das neueste theologische Buch. Wenn Leute, wenn Menschen neu, vielleicht zum ersten Mal oder, oder ein paar Mal neu in eine reformierte Kirche in unserer Gemeinde vielleicht kommen, dann fällt ihnen natürlich einiges auf an Unterschieden. Zu anderen Gemeinden, zu anderen Kirchen oft sind es Lehrunterschiede in der Lehre und die gibt es natürlich auch. Aber was viele erst so nach und nach kapieren, manchmal erst nach Monaten oder Jahren, ist, dass wir eben als reformierte Kirchen nicht nur eine andere, irgendwo andere Theologie haben, sondern auch eine ganz andere Praxis der Frömmigkeit als viele andere Gemeinden heute. Reformierte Frömmigkeit ist anders als das, was viele Gewöhnt sind anders sicher als römisch-katholische, fröm äh, mönchische Frömmigkeit, die Frömmigkeit des Klosters, aber auch anders als evangelikale, pietistische Frömmigkeit. Ich bin davon überzeugt, erfrischend anders. Immer wieder sagen wir, dass Leute, die jetzt ein paar Jahre in der reformierten Kirche, Gemeinde sind, dass sie das als befreiend erlebt haben mit der Zeit und immer noch so erleben. Eine Befreiung von diesem Individualismus, Frömmigkeit ist das, was ich allein erlebe, Befreiung auch von dem Frömmigkeitsstress oder Frömmigkeitsdruck, der uns auferlegt wird, der uns selber, den wir uns selber auferlegen, ständig neue Mittel uns auszudenken und in der Frömmigkeit immer höher und besser und weiter und tiefer. Eine Frömmigkeit, wo wir sowieso die Macher sind. Wir sind die Macher unserer eigenen Frömmigkeit. Reformierte Frömmigkeit, und wir sind davon überzeugt, das ist biblische Frömmigkeit, die hat zwei Hauptmerkmale, zwei Unterschiede, könnte man sagen, zu allen anderen Formen. Sie ist eben erstens gemeinsam, nicht individualistisch, man könnte auch sagen, sie ist kirchlich. Sie ist kirchlich, in allererster Linie. Und zweitens, sie beruht auf Mitteln, auf bestimmten Mitteln, und zwar Mitteln, die Gott selbst uns gegeben hat, die uns noch immer gibt, die uns regelmäßig gibt, die sogenannten Gnadenmittel, Mittel seiner Gnaden. Frömmigkeit ist eigentlich nichts anderes, wenn man den Begriff richtig versteht, als Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Frömmigkeit ist der Umgang, den wir mit Gott haben, ist die Beziehungspflege. Und als Reformierte wissen wir als gute Bibelleser, aufmerksame Bibelleser sollten wir auch wissen, dass die Bibel diese Beziehung zwischen Gott und uns beschreibt als einen Bund, eine Bundesbeziehung. Immer und immer wieder neu. Und in diesem Bund hat eben Gott selbst festgelegt, wie er mit uns umgehen will. Wie er mit uns umgeht, wie wir mit ihm umgehen. Gott hat den Bund initiiert. Geschenkt, gestiftet, in Kraft gesetzt. Gott hält den Bund aufrecht mit uns, seinem Volk, in seiner Treue. Und er hat uns eben auch mitgeteilt, wie er in diesem Bund Umgang haben will mit uns und wir mit ihm. Die Umgangsformen zwischen Gott und seinem Volk hat Gott uns auch gegeben, mitgeteilt. Frömmigkeit ist nicht eine Sache von unserer eigenen Kreativität, unserem geistigen Einfallsreichtum, dass wir uns ständig fantasievolle, neue, kreative Wege ausdenken, wie wir mit Gott vermeintlich Gemeinschaft haben und vertiefen können. Frömmigkeit ist nicht eine Sache unserer eigenen Anstrengungen. Wenn wir bloß möglichst viele geistliche Übungen zu Hause machen und möglichst lange, dann wird es auch möglichst gut und wir möglichst fromm. Unsere Beziehung zu Gott ist eine Bundesbeziehung. Die einzige Form der Beziehung, die wir mit Gott haben können und deshalb ist auch Frömmigkeit geprägt von diesem Gedanken des Bundes. Und genau das sehen wir auch so überall in der Bibel. Wir sehen, dass Gott nicht nur den Inhalt des Bundes, seine Gnade uns irgendwo mitteilt, kommuniziert, sondern auch die Mittel, die Umgangsformen mitteilt und schenkt. Und diese Umgangsformen zwischen Gott und uns, die nennen wir deshalb auch Gnadenmittel. Es sind Mittel, es ist sozusagen die Adresse. Diese Gnadenmittel, das ist die Adresse, wo Gott uns versprochen hat, dass er uns seine Gnade schenkt und mitteilt. Dass er uns seine Gnade einmal schenkt, einmal mitteilt, vielleicht zum ersten Mal, woher überhaupt seine Gnade kommt, woher der Glaube kommt, wie es alles anfängt. Und durch die er uns immer wieder neu, mehr und mehr seine Gnade mitteilt und schenkt, unser ganzes Leben lang. Und davon finden wir in der Bibel drei Drei solche Gnadenmittel, nämlich die Predigt und die beiden Sakramente. Das erste Gnadenmittel ist die Predigt, die Predigt des Evangeliums, die Predigt von Gottes Gnade, von Gottes Gnadenbund in seinem Sohn Jesus Christus. Das steht im, im Mittelpunkt, das muss im Mittelpunkt stehen von jeder christlichen, biblischen Frömmigkeit. Tut es aber nicht mehr immer. Und damit meine ich nicht... Die Predigt von unserem Lieblingsprediger vielleicht auf YouTube oder wo auch immer, unserem Lieblingsprediger aus Kalifornien oder New York City oder Hamburg oder wo auch immer. Natürlich ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass wir solche haben, dass wir Predigten hören, dass wir unter der Woche Predigten hören, jede Menge Predigten, wunderbar. Aber die Predigt als Gnadenmittel, durch das Gott uns dient, versprochen hat zu dienen, das ist nicht die Verkündigung von, von irgendjemandem, so begabt er vielleicht ist, sondern das meint die regelmäßige Verkündigung meines Pastors in der Gemeinde, zu der ich verbindlich fest gehöre als Mitglied, als Bundesmitglied. Mitten im Bundesvolk, wo ich Woche für Woche hingehe. Die Predigt im Rahmen des wöchentlichen Gottesdienstes. Das ist damit gemeint. Das ist das allererste Mittel, wie Gott uns seine Gnade überhaupt schenkt, durch die Predigt des Evangeliums. Das ist ein Mittel, das Gott selber eingesetzt hat. Nicht wir haben das erfunden, Gott selber hat das eingesetzt und hat versprochen, dass er dadurch wirkt und seine Gnade schenkt. Das zweite Gnadenmittel, das die Bibel nennt, ist die Taufe. Die Taufe als Bundeszeichen, natürlich auch grundlegend dafür, wie wir mit Gott umgehen. Wir denken oft... Christen denken oft, naja, unsere Taufe, was ist die Taufe? Die Taufe ist doch nur, nur. Die Taufe ist nur ein Symbol, die Taufe ist doch nur ein Zeichen. Wir betonen, was die Taufe alles nur ist oder was die Taufe alles nicht ist. Und dazu ist die Taufe ja auch noch einmalig und schon so lange her, als Erwachsene oder als Kinder, ist ist schon, schon ewig her, was, was, was soll das bedeuten für meine Frömmigkeit? Das verstehen wir oft nicht mehr. Aber Gott denkt da ganz anders. Die Taufe stiftet unsere Identität, wer wir sind als Christen. Die Taufe macht nichts automatisch oder, oder magisch mit uns, macht uns nicht irgendwie gläubig, aber die Taufe gliedert uns ein in den Bund, in das Bundesvolk, in die Beziehung mit Gott. Ab diesem Moment leben wir auch, auch sichtbar, die Taufe ist ja sichtbar, war sichtbar Ab diesem Moment leben wir eben in einem bestimmten Verhältnis mit Gott, in diesem Bundesverhältnis. Wir gehören zum Bundesvolk, ohne jeden Zweifel. Und das dritte Gnadenmittel, das die Bibel nennt, ist das Abendmahl, das Herrnmahl. Auch das Herrnmahl ist ein Gnadenmittel. Ein Mittel, durch das uns Gott mehr und mehr seine Gnade schenkt und seiner Gnade versichert, vergewissert durch das er den Glauben stärkt, durch das er die Gemeinschaft mit ihm stärkt und vertieft. Und in diesen Gnadenmitteln, da ergreift eben Gott selbst die Initiative. In dieser biblischen Frömmigkeit erfinden wir nicht jedes Jahr neue Mittel und Methoden, wie wir mit Gott, mit Gott näher kommen, wie unser Glaube gestärkt und gespeist wird, sondern Gott selber hat uns diese Mittel längst gegeben, diese Mittel, die auf die wir vertrauen dürfen, dass sie in Anführungsstrichen funktionieren, er hat, sie, er hat uns das versprochen. Biblische Frömmigkeit, die basiert auf diesen Mitteln, die Gott uns gegeben hat. Man könnte sagen, fromm ist der, der eben sein ganzes Leben lang als Christ immer wieder neu, Woche für Woche neu erwartet, dass Gott zu dieser Verheißung, zu diesem Versprechen steht, dass er den Glauben schenkt und den Glauben Speist und stärkt und ernährt durch diese Mittel. Der Predigt, der Taufe und des Herrnmanns. Wie es unser Heidelberger Katechismus sagt, man könnte sagen, das ist reformierte Frömmigkeit. Der Heidelberger sagt in Frage 65, woher kommt der Glaube? Woher kommt der Glaube? Und die Antwort, der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch ein Mittel, Durch die Predigt des Heiligen Evangeliums. Und bestätigt ihn, den Glauben, bekräftigt ihn, bestätigt ihn, stärkt ihn durch, auch ein Mittel, den Gebrauch der heiligen Sakramente. Daher kommt der Glaube und so wird der Glaube gestärkt. Das ist Frömmigkeit. Und das wollen wir heute ein bisschen entfalten im Blick auf das mal, das wir ja gleich feiern werden. Manche würden einwenden an dieser Stelle, ich habe ja gerade diesen Text gelesen aus Offenbarung 3, Vers 20, da geht es ja gar nicht ums Herrnmal. Da geht es ja gar nicht ums Herrnmal. Und das stimmt auch, das Mal, von dem da die Rede ist in diesem Vers, das Mal, das Jesus mit uns halten will, das ist nicht das Herrnmal, das ist nicht das Abendmahl. Es ist was viel Besseres. Es ist das Endzeitliche, das Endgültige, das vollendete, ewige Mal, das wir mit Jesus feiern werden eines Tages im Himmel, in der neuen Schöpfung. Wenn sie kommt. Das ist das himmlische Hochzeitsmahl, das Mahl des Lammes mit der Gemeinde. Was hat das Herrnmahl, das wir regelmäßig auch heute feiern, mit diesem himmlischen Mahl überhaupt zu tun? Das Verhältnis zwischen dem Herrnmahl und dem Mahl, von dem wir im Text die Rede ist, das ist wie das Verhältnis, oder das ist das Verhältnis von einem Zeichen zur Realität oder Wirklichkeit, für das das Zeichen steht. Wenn wir zum Beispiel im Auto unterwegs sind, auf der Autobahn, da gibt es ja jede Menge Zeichen, jede Menge Schilder und dann finden wir vielleicht ein Schild, an einer bestimmten Stelle findet man das tatsächlich, ein Schild, da steht drauf, Paris, 500 Kilometer. Wir wissen natürlich alle, wenn wir da fahren und das Schild sehen, das Schild ist nicht Paris, logischerweise nicht. Paris ist noch weit weg, aber das Schild zeigt uns an, dass Paris da ist, noch? Und es zeigt uns auch, wie wir da hinkommen. Und jeder, der schon mal in Paris war, vielleicht unterwegs ist nach Paris sogar und das Schild dann sieht, den erinnert das an sein Ziel, vielleicht auch mit, einem, mit einer gewissen Vorfreude oder mit Sehnsucht, wenn man schon mal da war, mit gewissen schönen Erinnerungen verbunden, dass man bald da sein wird, in ein paar Stunden. Und deshalb wäre es auch völlig falsch zu sagen, ja, das Schild, was ich jetzt gerade da zufällig entdeckt habe, und Paris, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Oder eben zu sagen, na das Herrnmal heute und das Hochzeitsmahl des Lammes mit der Gemeinde im Himmel in aller Ewigkeit, hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Doch das Zeichen, das Schild, das Hinweisschild, und die Realität, das große Hochzeitsmahl in der neuen Schöpfung, die sind verbunden. Und dieses Mahl richtig zu verstehen, das Jesus mit uns halten möchte, deshalb wollen wir erst kurz zurückblicken in die Vergangenheit von einem Mahl oder vielen Mahlzeiten im Alten Testament und dann wollen wir vorausblicken kurz in die Zukunft, was uns erwartet, und zum Schluss wollen wir uns fragen, was hat das mit der Gegenwart zu tun, mit der Zwischenzeit, in der wir heute eben leben. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Zuerst ein paar Worte zu einem Bundesmahl in der Vergangenheit. Einem Bundesmahl. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt beim Bibellesen, es sollte euch auffallen, weil es wirklich überall zu finden ist, eine enge Verbindung, wenn man die Bibel liest, wenn man das Alte Testament liest, diese enge Verbindung zwischen dem Bund, Gottes Bund mit uns, diese Bundesbeziehung, die er schließt und Essen. Da gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen dem Bund und Essen. Eigentlich überall, wo die Rede ist vom Bund, im alten Testament, im neuen auch wieder, von Bundesschlüssen, da wird auch gegessen, gleichzeitig. Da wird geschlemmt, da werden Mahlzeiten abgehalten zwischen den beiden Bundespartnern. Das sehen wir schon von Anfang an fast in der, in der Bibel, in der Heiligen Schrift, Genesis 14, direkt beim Bundesschluss zwischen Gott und Abraham, da sehen wir das erste richtige ausdrückliche Bundesmal. Abraham kommt zurück aus dem Krieg und er begegnet diesem mysteriösen, mysteriösen Figur des Melchisedek, dieses Priesters und der kommt, der segnet Abraham, der legt den Bundessegen auf Abraham und da heißt es in Genesis 14, Vers 18, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und es war ein Priester Gottes des Allerhöchsten und er segnete ihn, Abraham, und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Also da schon am Anfang stehen Brot und Wein als Zeichen, als Symbole für, für den Bund, für die Realität des Bundes. Dann Kapitel 18, da kommen drei, drei geheimnisvolle Männer zu Abraham, und, und, und kündigen ihn wieder was von Gottes Bundesverheißung an, nämlich einen Nachkommen. Und was tut Abraham? Sie geben ihm die Bundesverheißung Gottes. Und was tut Abraham? Genesis 18, Abraham lief zu den Rindern, holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knecht. Der eilte, bereitete es zu. Er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie Aßen. Keine zufällige Randbemerkung. Schon da merkt man, das ist ein, ein Muster. Das ist immer so. Das Essen ist die logische Folge von einem Bundesschluss. Das gehört dazu. Untrennbar dazu. Genesis 31 schließen Jakob und sein Schwiegervater Laban einen Bund. Komm, wir wollen nun einen Bund machen. Ich und du, der soll ein Zeuge sein zwischen mir und dir. Und Jakob brachte ein Opfer da auf dem Berg und lud seine Brüder ein, zu essen und sie aßen. Es ist selbstverständlich, dass man bei einem Bundesschluss auch isst. Die nächste ganz wichtige Station im Buch Exodus, bevor Gott sein Volk rettet, ausziehen lässt aus Ägypten, was sagt Gott zu ihnen? Exodus 12 redet zu der ganzen Gemeinde Israel und spricht, am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm für jedes Haus. Dieses Lamm soll makellos sein, männlich und einjährig. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen. Am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Gott ist gerade dabei, seine große Bundesverheißung einzulösen jetzt für sein Volk. Und was tut das Volk? Es sprenkelt Blut zum Zeichen der Erlösung und es ist es bestes, leckerstes Fleisch. Weiter Exodus 24, das auch wichtige Kapitel vom großen Bundesschluss von Gott mit seinem Volk am Berg Sinai. Gott gibt seinem Volk das Gesetz, das Gesetz des Bundes, schließt einen Bund und Mose geht hin, schlachtet Tiere, spritzt das Blut auf den Altar als Zeichen der Erlösung. Und dann heißt es Exodus 24, dann stiegen Mose und Aaron, Nadam und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen weiß wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels und sie schauten Gott und aßen und tranken. Sie sind endlich in der Gegenwart ihres Bundesgottes und was ist sozusagen das Erste, was sie tun? Sie essen und trinken. Immer wieder ist das das Muster im Alten Testament, Tiere werden geschlachtet als, als Opfer, das Zeichen der Erlösung und dann wird eifrig gegessen, oft vom selben Fleisch. So ist es auch in der Stiftshütte, so ist es auch im Tempel. Tiere werden geopfert, ohne Blut gibt es keine Vergebung, kein Evangelium, aber die Tiere werden nicht einfach weggeworfen, die Tiere werden nicht einfach komplett vernichtet und komplett verbrannt. Es wird dann auch immer wieder davon gegessen. Findet ein Bundesmahl statt ein Gemeinschaftsmahl zwischen Gott und seinem Volk. Das heißt, im Alten Testament, das ist die Botschaft, die wir da sehen, Anteil am Bund, an diesem wichtigsten, dieser wichtigsten Beziehung, an der Beziehung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und seinem Volk. Anteil bekommt man an diesem Bund dadurch, dass man ist. Mit Gott ist. Der Bund wird deutlich in einem Mal. Das also macht deutlich, so stärkt Gott selbst sein Volk. So stärkt er die Gemeinschaft mit seinem Volk. So wird sie gelebt und lebt. Gott stärkt sie, Gott stärkt uns durch das Mittel, das er gegeben hat, ein Gnadenmittel, ein Mahl. Wir sehen aber auch im Alten Testament schon, dass bei all diesen Mahlzeiten, und es gibt noch viel mehr Bundesmahlzeiten im Alten Testament, dass Gott uns da auch immer schon die Hoffnung vor Augen stellt, die Hoffnung vor Augen malt auf ein ganz anderes, perfektes, vollkommenes, zukünftiges, endzeitliches Mahl. Das heißt in Jesaja 25 zum Beispiel, dass Gott eines Tages am Ende nochmal auf dem Berg Zion ein Mahl, ein Bundesmahl abhalten wird. Und da heißt es, und der Herr der Herrscher wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten in der Zukunft. Ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rettet. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Das ist das zukünftige, das endzeitliche Bundesmahl, das wir uns als zweites einige Augenblicke anschauen wollen. Gerade das Buch der Offenbarung, aus dem wir diesen Vers gelesen haben, ist ja ein, 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 ein Buch voll von Bildern, der auch der Gegenwart, aber auch der Zukunft, der Vollendung. Vom neuen Himmel und der neuen Erde, vom himmlischen Jerusalem, vom neuen Tempel, vom endgültigen Garten Eden und Paradies, sind alles Bilder, wovon Bilder des Bundes, der Beziehung, der Gemeinschaft zwischen Gott und uns, wie sie sein wird in Ewigkeit, im Himmel. So wird es sein. Gott wird bei seinem Volk wohnen im neuen Jerusalem das von Gott aus dem Himmel herabkommt, das zubereitet ist wie eine Braut für ihren Bräutigam, für die Gemeinschaft, Bundesgemeinschaft. Und eine laute Stimme aus dem Himmel wird sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist das Ziel, das ist der Inbegriff des Bundes. Aber diese himmlische Wirklich Wirklichkeit und Realität, wie wird sie beschrieben in der Offenbarung? Mit was für einem Bild? Auch mit einem Mahl. Wieder mit einer Mahlzeit. Ein Festmahl, ein Hochzeitsmahl. Offenbarung 19 zum Beispiel. Halleluja, der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich seinen jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, dieser Frau, der Gemeinde, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzen, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Darum geht es, für immer und ewig. Die Erfüllung, der Inbegriff des Bundes, der wird beschrieben als Gemeinschaft mit Gott, in der wir Essen, ein Mahl, als Gemeinschaft mit Gott, in der wir auch ständig trinken, auch das kommt immer wieder vor. Wir trinken, Offenbarung 21, wir trinken da vom Quell des Wassers, des Lebens, wir essen, wir essen vom Baum des Lebens, von seiner Frucht. All das, worauf die vielen Mahlzeiten in der Bibel, die Mahlzeiten des Bundes hingedeutet haben, nur als, als Hinweisschilder, als Schatten, als, als Schemen, das wird dann, Realität sein, Wirklichkeit sein, wenn wir mit Gott selbst zu Tisch sitzen, wie auch immer das sein wird, wenn wir mit Gott selbst speisen, essen, speisen, die uns stark machen, die uns glücklich machen, die wir genießen werden für immer. Das ist der Inbegriff des Bundes, der Inbegriff des Heils, des Ziel. Und wie im Alten Testament ist auch dieses zukünftige, ewige Mal natürlich der Inbegriff der Gemeinschaft mit Gott. Auch da wird diese Gemeinschaft mit Gott hergestellt durch ein, ein Mittel, selbst im Himmel. Das Mittel eines Mahls. Und liebe Gemeinde, wir leben jetzt weder noch, weder in der Zeit des Alten Testaments, die wir kurz angeschaut haben, noch leben wir schon, sind wir schon im Himmel. Wir leben hier und heute, wir leben in der Zwischenzeit zwischen diesen beiden Realitäten. Und auch in dieser Zwischenzeit, auch diese Zwischenzeit ist geprägt von Gottes Bund mit uns. Und deshalb dürfte es uns nicht errasch, überraschen, dass sie auch geprägt ist von einem Mal. Und damit sind wir beim Herrn Mal beim, bei meinem letzten Gedanken. Wir leben in, dieser, in einer Zwischenzeit, zwischen dem Anfang der Erlösung, wie Gott es versprochen und angekündigt und verheißen hat, dem Anfang der Erlösung, dem Anfang des Himmelreichs, das ja schon gekommen, schon angebrochen ist in Jesus Christus und der endgültigen Erlösung der Vollkommenheit, die noch nicht da ist, die noch aussteht im Himmel, in der Herrlichkeit. Wir leben in der Mitte, in der Mitte zwischen dem, was schon gilt, was schon da ist, was wir schon haben und dem, was wir noch nicht haben und ich denke, wir alle, als jeder Christ kennt diese Realität. Das ist eine Spannung. Wir haben schon, aber wir haben vieles auch noch nicht. Wir sind schon, aber wir sind auch noch nicht. Jesus ist schon gekommen, alle Verheißungen sind erfüllt in ihm, sind Ja und Amen in ihm, aber doch sehen wir die, die Fülle dieser Verheißungen nur aus der Ferne. Wie Abraham die Stadt aus der Ferne gegrüßt hat, so grüßen wir das, was noch kommt aus der Ferne. Wir haben schon das Heil, die Erlösung, aber der Apostel Paulus sagt, wir sind erlöst, jetzt und hier, auf Hoffnung hin. Wir sind schon neue Menschen, neue Geschöpfe im Glauben, aber jeder von uns weiß, wir sind noch nicht durch und durch vollendet und 100% neu in unserem Leben. Und diese Spannung, die ist schwer herausfordernd, die ist oft schier nicht auszuhalten für Christen wenn man sie kennt und erlebt. Manchmal sind wir frustriert in diesem Kampf des Glaubens, des Lebens des Glaubens zwischen diesen beiden Realitäten, in dieser Zwischenzeit, wo es eben noch schwer ist. Manchmal sind wir fixiert auch auf das Alte, auf alles was alt ist, die alte Schöpfung, das was sündhaft und unvollkommen ist, gefallen ist, fixiert auf unsere eigenen Niederlagen und uns sind frustriert deshalb. Uns geht die Kraft aus, uns geht die Puste aus. Manchmal schwindet die Hoffnung auf das, was überhaupt was kommen soll, ob es überhaupt kommt. Liebe Gemeinde, deshalb brauchen wir alle Kraft. Wir brauchen alle Kraft für die Frömmigkeit, für das Leben des Glaubens. Und zwar regelmäßig und immer wieder neu. Wir brauchen Speise. Wir alle, jeder von uns. Wir brauchen Treibstoff. Wie sonst auch im Leben ist es so, um, um von A nach B zu kommen, brauchen wir Energie, brauchen wir Treibstoff, brauchen wir Benzin, brauchen wir immer wieder neue Kraft. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Natürlich. Wir sind noch keine Engel, wir sind noch keine wahren Heiligen durch und durch. Wir sind noch sehr, sehr schwach, wir sind noch Sünder, wir kämpfen noch, wir brauchen noch Hilfsmittel. Und genau dafür brauchen wir oder haben wir Gottes Gnadenmittel. Die sind eigentlich nicht kompliziert, sind wunderbar einfach. Aber es sind die Mittel, durch die Gott uns beim Glauben erhält. Zum Glauben ruft, beim Glauben erhält durch die er uns speist und ernährt, bis zum Ziel. Und eines dieser Gnadenmittel, durch die Gott versprochen hat, bei uns zu sein, uns zu stärken, die Gemeinschaft zu vertiefen, ist, wie gesagt, das Herrnmal. Da gibt es viel Diskussion, will ich jetzt nicht aufgreifen, hier Diskussion, was das Herrnmal bedeutet, sozusagen theologisch viel Diskussion unter Christen, unter Theologen, da gibt es auch Missverständnisse auf beiden Seiten, wird das Herrnmal, das Abendmahl regelmäßig missverstanden. Da gibt es die auf der einen Seite, die sagen, das Herrnmal, das Abendmahl oder die Eucharistie, das ist ein echtes Opfer. Da wird Christus geopfert. Da wird sein Opfer aktualisiert und immer wieder neu realisiert. Das ist das römisch-katholische Missverständnis. Missverständnis, das so schlimm ist, so gefährlich und so falsch, dass es unser Bekenntnis, unser Heidelberger Katechismus, dieses Verständnis mit, mit Recht, eine verfluchte Abgötterei, ein, ein Aberglaube, eine Magie, ein, ein, eine Zauberei bezeichnet. Aber auf der anderen Seite, und das ist auch, nicht besser, ist auch nicht besser, das sind die, die vielen Christen, vielen Kirchen, für die das Herrnmal, das Abendmahl nicht viel mehr oder eigentlich gar nicht mehr ist als eine Gedächtnisübung, eine intellektuelle Gedächtnisübung. Man setzt sich hin für eine Viertelstunde und denkt nach, denkt nach, meditiert und das soll es dann gewesen sein. Meine Gedanken stärken mich vielleicht. Für die einen ist das Herrn mal schon Paris, das ist schon Paris. Für die anderen ist das Herrn mal eben nur ein Straßenschild, wie andere auch, kann man genauso ignorieren. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Ankommen kann man auch ohne Schilder. Braucht man nicht. Überholt. Beides ist falsch. Beides ist nicht biblisch. Beides ist nicht biblische Frömmigkeit. Das Herrn mal schaut nach hinten. Es schaut nach hinten in die Vergangenheit. Jesus Christus sagt beim Herrn mal, bei der Einsetzung hat er gesagt: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Herrn mal blickt zurück auf die Geschichte von Gottes Bund, von diesen Bundesmahlzeiten, die wir auch kurz nochmal gehört haben. Es schaut zurück auf das Vergießen von Blut zur Erlösung. Auch auf diesen Aspekt des Essens, der Gemeinschaft. Das Herrn mal schaut zurück 2000 Jahre auf Jesus Christus, der sein Blut vergossen hat als Opfer am Kreuz, als notwendiges Opfer. Und natürlich schaut das Herrn mal auch voraus in die Zukunft, nach vorne. Es ist auf die Zukunft ausgerichtet, auf das, was kommt in der neuen Schöpfung. Wie Jesus auch sagt, beim letzten Abendmahl, wo er gesagt hat, ich werde von jetzt an, von seinem Tod an, von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken und essen werde, die ganze Mahlzeit. Nämlich wo? Im Reich meines Vaters, im vollendeten Reich. Wir sollen das Herrnmal feiern, bis er kommt, bis Jesus Christus kommt. Es blickt in die Zukunft. Es blickt nach Paris. Aber warum es mir ankommt, ist, dass wir kapieren, das mal ist uns eben gegeben für heute, für die Zwischenzeit. Wo wir immer wieder schwach sind und schwach werden, auch im Glauben. Das mal ist viel, viel mehr als nur ein Schild. Nur ein Schild, das uns nach Paris weist. Das Herrnmal ist Speise. Das Herrnmal ist Speise für hungrige Pilger unterwegs in dieser Welt, in der Wüste dieser Welt. Das ist eine Wüste für, für den Glauben, für die Gläubigen, diese Zwischenzeit. Das Herrnmal ist nicht eine bloße intellektuelle Gedächtnisleistung, Gedächtnismahl, sondern es ist ein echtes Mal. Es ist das Manna in der Wüste für Christen, die noch nicht zu Hause sind, die unterwegs sind, die noch lange nicht im Himmel sind. Das Herrnmal ist die Brotzeit, die Wegzehrung, die wir dringend brauchen für die kämpfende, angefochtene Kirche in der Welt. Natürlich ist das Blut im Herrnmal symbolisiert durch den Wein ein Bild für das Opfer Jesu, für sein Blut. Es ist aber auch echter Wein. Der was tut mit uns, der uns stärkt, den wir echt trinken mit dem Mund, der uns speist und stärkt und nährt. Und beim Brot genauso, natürlich ist das Brot ein, ein, ein Bild für das Fleisch Jesu, das gebrochen wurde für seinen Leib, der getötet wurde, am Kreuz geopfert wurde für uns, natürlich. Es ist aber auch echtes Brot. Und Brot tut was? Brot, das essen wir, Brot, das stärkt uns, das gibt uns Nahrung und Speise für unterwegs. Wir empfangen heute die Vergebung durch den Leib, den geopferten Leib Christi am Kreuz. Wir empfangen heute aber auch Kraft von seinem Auferstehungsleib. Kraft fürs Leben. Wenn Jesus zu uns spricht in diesem Mal nehmt esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis, dann meint Jesus nicht, nehmt und denkt sondern er meint, was er sagt, nehmt und esst und werdet satt. Nicht umsonst sagt unser Heidelberger in Frage 76 zum, zum Herrnmahl, zum Abendmahl, was bedeutet das, den gekreuzigten Leib Christi zu essen und sein vergossenes Blut zu trinken. Hätte man hätte man auch nicht einfach nur dran denken können, warum essen? Warum trinken? Warum diese Begriffe? Und die Antwort, Das bedeutet nicht nur, mit gläubigem Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi anzunehmen und dadurch Vergebung der Sünde und ewiges Leben zu haben, zu empfangen. Es bedeutet auch, durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem heiligen Leib mehr und mehr vereinigt zu werden sodass, obwohl er im Himmel ist und wir noch auf der Erde, diese Zwischenzeit, wir doch Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Das ist das Besondere, insgesamt das Ganze, worum es geht, beim Herrn mal. Auf eine Art und Weise, die wir natürlich nicht restlos begreifen können heute, wie das funktioniert. Unvollkommen ist es noch, ja. Aber es ist doch echt und wirklich und greifbar und real. Wir essen schon. Im Glauben. Wir essen schon vom Baum des Lebens. Bei jedem Herrnmal wird das deutlich. Der Baum des Lebens ist das ewige Leben, das Christus uns schenkt, durch sein Fleisch und Blut. Das Herrn gibt uns schon heute Anteil an Christus. Dem Auferstandenen. Jedes Mal, wo wir uns hinsetzen an, an den Tisch, den Herrn Tisch, vertiefen wir, oder, oder besser vertieft er selbst, Christus selbst, diese Gemeinschaft mit uns. Werden wir mehr und mehr eins mit ihm, so wie Mann und Frau ein Fleisch sind und mehr und mehr werden, in der Ehe, in dieser Bundesbeziehung. Das begreifen wir nicht so richtig. Nicht im Einzelnen und nicht ganz, aber es ist doch biblisch und es ist ein Schatz und es ist ein Trost, den wir nicht uns nehmen lassen wollen, vergessen wollen. Sagt das nicht Jesus selbst so in Johannes 6, Johannes Evangelium Kapitel 6, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot, aber das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dieselben Leute oft, dieselben Leute, die sagen, ja, Offenbarung 3, Vers 20, dieser Vers hier, der hat mit dem Herrn mal gar nichts zu tun. Dieselben Leute sagen auch, naja, in Johannes 6, was ich gerade gelesen habe, geht es auch nicht ums Herrn mal. Geht es auch nicht ums Herrn das ist gewissermaßen auch richtig, aber doch unglaublich kurzsichtig. Natürlich redet Jesus in Johannes 6, in dieser Brotrede, nicht vom Herrn mal an sich. Das war keine kleine Abendmahlsfeier, die da stattgefunden hat. Jesus spricht von seinem echten Leib. Er spricht davon, dass wir eins werden müssen mit ihm. Er spricht von der tiefen Gemeinschaft zwischen sich selbst und zwischen uns. Aber der Punkt ist ja gerade, dass wir das schon heute erleben können. Im Glauben, diese echte, intime Gemeinschaft mit Christus, und die wird in jedem Mal des Herrn sichtbar und greifbar und spürbar und schmeckbar. Genauso hier in Offenbarung 3. Natürlich, wie gesagt, geht es nicht um das Herrn mal an sich in diesem Vers. Das Herrnmal als Bild, als Sakrament. Es geht um die Wirklichkeit, die Realität für die das Herrnmal steht, die Him das himmlische Hochzeitsmahl des Lammes. Aber der Punkt ist auch hier in diesem Vers, dass das Herrnmal nicht irgendein hohles, leeres Zeichen ist, das mit dieser Realität überhaupt nichts zu tun hat. Im Gegenteil, es gibt uns schon heute Anteil an diesem Hochzeitsmahl, einen Vorgeschmack. Es sind echte Bissen. Vom, vom Banketttisch dieses Hochzeitsmahls des Lammes, die sozusagen abfallen, die wir heute schon auflesen und essen, im Glauben. Bissen, die uns am Leben erhalten, bis es soweit ist. Das sehen wir hier an der, an der Wortwahl, in diesem Vers, an der Rede von der Tür im Text, die Tür an die... Jesus klopft, um Eintritt zu bekommen. Eintritt zu bekommen, wofür und wohin? Eintritt in unsere Mitte. Es geht um Gemeinschaft, es geht um die Bundesgemeinschaft. Wir sehen das an der Rede von der Stimme hier, die Stimme, auf die wir hören sollen. Die Stimme des Hirten, auf die seine Schafe hören. Seine Schafe, sein Volk, sein Bundesvolk hört seine Stimme. Johannes 10, Wer durch die Tür hineingeht ist der Hirte der Schafe, diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Jesus sagt selbst, in Johannes 10, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden, Weide finden, was heißt Weide finden? Weide finden heißt genau das, Nahrung finden, Speise, einmal Mahl, Essen. Ich mit ihm und er mit mir, sagt Jesus. Das ist die intime Sprache des Bundes. Liebe Gemeinde, lasst uns das tun, lasst uns Jesu Stimme hören, im Herrn mal, gleich, jedes Mal. Lasst uns darauf hören, wie er, der, der Mittler des Bundes, anklopft. Lasst uns die Tür öffnen, die Tür zur Gemeinschaft so wie wir das kennen, so wie wir hoffentlich, jeder von uns, alle Familien und Ehepaare oder auch Singles, uns ja auch gegenseitig immer wieder die Tür öffnen. Wozu? Damit der andere reinkommt zur Gemeinschaft und oft zu einem Mahl, zum Essen und Trinken. Und dann werden wir erfahren, nicht mehr psychologisch oder emotional erfahren, aber doch erfahren, ganz real, real so real wie eben Gottes Versprechen, dass Jesus Christus zu uns hineingeht und das Mahl mit uns ist, das Bundesmahl. Das Mahl der engsten, innigsten Gemeinschaft, wir mit ihm und er mit uns. Meine Lieben, vielleicht sollten wir als Reformierte, wenn das unser Verständnis, das biblische Verständnis vom Abendmahl ist, vielleicht sollten wir was ganz Einfaches tun, als, als Geschwister, als Mitglieder auch derselben Gemeinde, vielleicht sollten wir was ganz Einfaches tun, wieder mehr tun, nämlich wieder oft gemeinsam essen um Gemeinschaft zu pflegen. Und bei uns selbst auch wieder das, das Bewusstsein und auch bei unseren Kindern, die in unserem Haushalt aufwachsen, denn das Bewusstsein zu bestärken, am Leben zu erhalten, dass beim Essen eben wichtige Dinge passieren, eine wichtige Form von Gemeinschaft. Wer immer nur Fast Food isst und was ja auch so ein Trend ist, dass man eben sehr viele essen halt auch alleine heute, man isst sehr schnell und man isst alleine, er hat irgendwann natürlich kein Verständnis mehr für diese biblische Realität, für diese Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsmahl. Nur wenn wir das wieder begreifen und entdecken, wird, können wir entdecken, was im Herrnmal vor sich geht. Nur so können wir wahre biblische Frömmigkeit wiederentdecken, eine Frömmigkeit, die auf den Mitteln beruht, die Gott selber uns gegeben hat, seinen Gnadenmitteln der Verheißung des Bundes, der ewigen Gemeinschaft mit ihm und der Stärkung der Speise für unseren Glauben in der Zwischenzeit als Pilger, wo wir unterwegs sind in dieser Welt, damit wir auch ankommen, ankommen beim Hochzeitsmahl des Lammes im Himmel. Amen. Wir beten. Er hilft, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir wirklich leben, wie diese Zeit geprägt ist von dem, was schon gilt und wahr ist im Evangelium, aber doch auch, was noch kommt. Die Vollendung, die noch aussteht, nach der wir uns sehnen, auf die wir uns freuen. Die ganz andere Qualität der Gemeinschaft, die wir eines Tages haben werden, mit dir, dem lebendigen Gott, mit unserem Herrn Jesus Christus, wo wir ihn sehen, schauen werden. Hilft, dass wir weder zu viel erwarten in dieser Zwischenzeit, dass wir nicht den Himmel auf Erden schon jetzt erwarten, noch dass wir zu wenig erwarten, dass wir ganz aus den Augen verlieren, dass wir schon Anteil haben am zukünftigen Zeitalter, schon Anteil haben am Mahl des Lammes, dass wir schon Anteil haben am Leib des auferstandenen Christus, schon Gemeinschaft haben mit ihm selbst. Und all das in und durch die Gnadenmittel, die Predigt des Evangeliums, die Sakramente, die du uns selbst gegeben hast, genau für diesen Zweck. Für uns, für schwache Christen. Hilft, dass wir in unserer Schwachheit, in unserer Frömmigkeit ganz bauen und ganz vertrauen auf diese Mittel, die du uns gegeben hast. Vertrauen, dass du wahr machst, was du versprochen hast, immer wieder neu. Vertrauen, dass diese Mittel ausreichen, um uns alles zu geben, was wir brauchen für die Frömmigkeit. Dass sie uns wirklich satt machen, geistlich, wirklich speisen, stärken beim Glauben erhalten. Also hilft, dass wir auch mit der richtigen Haltung, mit großer Sehnsucht, mit großer Erwartung auch gleich an deinen Tisch kommen. Dass wir glauben, dass du uns dort begegnest, dass wir dort wahre Gemeinschaft haben mit dir und gestärkt werden für unsere Pilgerschaft durch diese Welt gestärkt werden für das ewige Leben. Amen.